0: Herzlich willkommen zu Kaffee Schwarz oder mit Milch. In dieser Folge spreche ich mit Amir über seinen Weg zu einem 130 Kilo Strongman. Bekannt ist er hier in Berlin bei CrossFit Orta. Wenn ihr diese Folge auch auf YouTube sehen wollt, dann unter backstage-talk-tv. Viel Spaß! Ja. Ja, wunderschönen guten Abend, Amir. Du bist gerade auf Arbeit und äh, wie man sieht, arbeite ich auch noch. Ähm, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Äh, tatsächlich, ehrlich gesagt, trinke ich keinen Kaffee. Habe ich auch noch nie. Ich habe es, glaube ich, einmal probiert. Da war ich elf oder so oder zwölf und äh, hat mir absolut nicht geschmeckt. Und seitdem habe ich es auch nie wieder angerührt. Man sagt ja immer, das, was so einen als Kind irgendwie prägt, das bleibt doch so. Und Kaffee gehört äh, witzigerweise dazu.
0: Hauptsache, du trinkst gar keinen Kaffee.
1: Noch nie. Ich mag den großen, aber geschmacklich hat mich das irgendwie nie so interessiert. Deswegen ähm, habe ich es auch seitdem einfach nicht mehr getrunken.
0: Was trinkst du sonst am Morgen? Tee. Ich sag jetzt nicht Tee.
1: Nee, auch nicht. Also ich trinke halt morgens meinen Eiweißshake und dann geht es weiter mit Wasser oder Saft.
0: Okay. Ähm, das hatten wir tatsächlich noch nie hier im Podcast. Dass so einer gar kein doch, ich glaube, einer hat keinen Kaffee getrunken. Ich kann mich nicht erinnern. Wo bist du eigentlich gerade? Du bist noch auf Arbeit so ein bisschen. Du. Ähm,
1: äh, hm? Ja, das sind ähm, das, die Liegenschaft von der Bundeswehr. Ist ganz entspannt. Sehr ruhig, kann man nicht mit Tegel vergleichen. Ähm, ist so ein bisschen in eigene Welt, sage ich mal hier. Aber es ist für mich genau richtig. Ähm, von daher passt das schon.
0: Wie läuft denn dein Training gerade in äh, Zeiten des Lockdowns? Also viele sind ja tatsächlich, wir können gar nicht trainieren. Viele können mhm. total gut trainieren. Also das sind die ganzen Ausdauersportler, die haben wahrscheinlich jetzt gerade ihre Peakzeit. Draußen laufen gehen kann man ja immer. Aber wie sieht dein Training aus gerade?
1: Äh, ich habe mich tatsächlich, ähm, ich habe nur eine Einzimmerwohnung. Habe aber mir da äh, ein Power-Rack jetzt hingestellt. Ähm, habe verschiedene Stangen und habe mir jetzt ein Kontingent an Gewichten zusammengelegt, dass ich halt wenigstens den Großteil machen kann. Skier steht auch zu Hause rum. Äh, von daher ist es schon für mich möglich zu trainieren. Also ich habe da jetzt nicht so eine mega Einbußen. kann es halt jetzt nicht irgendwie Rambazammer machen da in der Wohnung. Aber ansonsten so alles, was... Äh, Möglich ist, da kann ich halt machen: Bankdrücken, Kniebeuge, Military Press, so eine Sachen halt. Also, dass ich da nicht komplett auf dem Trocknen stehe.
0: Das, jetzt, wenn man, wenn man dich jetzt mal so ein bisschen vorstellt, du warst ja ganz früher eher in der Crossfit-Richtung unterwegs. Jetzt bist du eher in der Strongman-Szene unterwegs. Aber was war die erste Berührung mit oder bei dir mit Sport? Also wirklich die allererste Berührung, wo du weißt, da kannst du dich dran äh, ich, erinnern.
1: Damals in der ersten Klasse bin ich über einen Freund ähm, ans Rettungsschwimmen geraten und war, war mit ihm auch richtig im Verein, wo du halt äh, diverse Sachen lernst, wie du halt Leute rettest. Da gab es auch richtig ähm, Wettkämpfe zwischen den Vereinen. Ähm, war da auch dann im Trainingslager gewesen, in Sossen ist das, oder glaube ich, gewesen. Ähm, und habe dann auch später da ehrenamtlich auf so einer, wie nennt man das, Wasserrettungsstation gearbeitet, ähm, wo du halt dann, wenn irgendwas auf dem See passiert wäre, äh, rausgefahren wärst und da halt deine Tätigkeit als Rettungsschimmer äh, getätigt hättest.
0: Krass, und äh, wie ist es dann weitergelaufen? Warum hast du das nicht weiter verfolgt?
1: Naja, das habe ich gemacht, bis ich 18 war ähm, und irgendwann. Dann hatte ich auch mit elf Jahren parallel angefangen, Rugby zu spielen und habe dann aber beides irgendwie mit 18 Jahren oder so aufgehört. War halt einfach so typisch Winterzeit. Irgendwie hat man dann keine Lust bei der Kälte da draußen irgendwie rumzurennen. War auch generell irgendwie, von meinem Empfinden her, irgendwie schlechte Stimmung so gerade bei uns in der Mannschaft. Und das war dann halt einfach. Ja, ich würde sagen eine Kurzschlussreaktion, dann irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, hier irgendwie äh, bei Minusgraden draußen rumzurennen und bin dann halt irgendwie ein Jahr vorher ins Fitnessstudio gegangen und habe das dann halt erstmal weitergemacht.
0: Wie, wie bist du dann, äh, wie ist es dann weitergelaufen? Du bist ja ähm, quasi Crossfit-Aorta-Urgestein
1: ja, ich glaube, ich habe mich einen Monat oder so, nachdem die ange aufgemacht hatten, angemeldet. Ähm, na, ich war dann halt eine Zeit lang im Fitnessstudio und bin dann auch zur Bundeswehr, habe dann irgendwie im Internet mal so über Crossfit gelesen, habe das dann, soweit es ging, selber ähm, gemacht, in den Kasernen, wo ich war, da war das ganz gut möglich, mit ein bisschen selber Equipment, sich da was zusammenzubasteln und meine beste Freundin war... Kannte Kai und Blas halt schon von früher und irgendwie hatte ich mit ihr dann das Thema gehabt und dann hat es mir erzählt, hier äh, zwei Freunde von ihr machen halt jetzt auch eine Kostetbox auf, weil ich, gebe ich eigentlich zu, nicht gerne der Typ bin, der in bestehende Kreise reinkommt. Also ich bin halt nicht so ein ja, offener Mensch, vielleicht das, das falsche Wort. Aber wenn halt, meinst du? Ich, bin ich nicht so der Typ, der dann hinkommt und so, hey na, wie geht's Ich bin Arm? <lacht> So, und das war halt dann für mich eine gute Gelegenheit, weil die halt, wie gesagt, neu aufgemacht haben und war dann irgendwie zwei Wochen später halt da gewesen zum Probetraining. Und es hat mir halt direkt so gut gefallen, dass ich gesagt habe, so, ich komme wieder halt. Und dann war ich irgendwie zwei Wochen später da, habe den Vertrag abgegeben und seitdem da geblieben.
0: Cool. Wenn man ja. so jetzt ein bisschen auf deinem Instagram durchguckt, ähm, du hast ja nicht unbedingt als Leichtgewicht gestartet, Du warst ja schon immer, sag ich jetzt mal, ein, ein schwerer, schwerer Junge. Wie viel hast du seit, sagen wir mal, mal, Anfang deiner Crossfit-Karriere gewogen und wie viel wiegst du jetzt?
1: Also ich glaube, ich habe so mit roundabout 100 Kilo, glaube ich, angefangen beim Crossfit. Vielleicht ein bisschen weniger und jetzt seitdem sind 30 bis 35 Kilo dazugekommen. Also, also um 130, das schwankt halt immer so um ein, zwei Kilo, aber um den Dreh, ja.
0: wie, wie sieht dein Training früher aus oder wie sah es früher aus und wie sieht es jetzt aus? Also wenn man so ein bisschen über deine Timeline drüber guckt, dann sieht man auch ein, zwei Wettkämpfe aus verschiedenen Bereichen. Ähm, früher wahrscheinlich mehr Crossfit-lastig und jetzt mehr Strongman-lastig. Wie, wie würdest du jetzt sagen, wie ist so die Verteilung an sich?
1: Naja, ich muss dazu sagen, als ich früher Crossfit gemacht habe, hatte ich dann äh, bei der Bundeswehr, bei den Fätigern eine Ausbildung angefangen. Und da waren halt die Arbeitszeiten immer ziemlich heftig. Also sind ja jeden Tag um fünf aufgestanden, haben dann irgendwie bis abends 18, 19 Uhr gemacht. Und ich war schon immer eher der Typ, bevor er irgendwie so an diese ganzen gymnastic movements gegangen ist, musste ich halt vorher irgendwas mit Kraft machen. Und dementsprechend war das halt, wenn ich dann Dienstschluss hatte und noch meine ein, zwei Stunden im Kraftraum war, habe ich natürlich primär eher diese Kraftsachen gemacht. Und mit dem Hinblick, dass ich am nächsten Tag wieder um fünf aufstehen musste, fiel halt alles andere so ausdauertechnisch hinten runter. Und so hat sich das eher eingeschlecht. Deswegen ist eigentlich jetzt grob gesagt zum Training damals gar nicht so ein großer Unterschied. Die Wiederholungszahlen sind ein bisschen runtergegangen, das variiert aber auch immer. Und ja, wie gesagt, also jetzt so mega der Unterschied ist leider nicht geblieben klar, früher war halt mehr so Workouts noch mit drin, Burpees vor allen Dingen. Ähm, ja, aber jetzt grob hat sich das eigentlich nicht so extrem geändert. Jetzt sind halt nur diese Strongman-spezifischen Übungen dazu gekommen. Ähm, das ist halt eher, was jetzt so für mich die große Veränderung war. Aber dieses Ganze, was so Kreuzheben, Kniebeugen und so angeht, das hat sich jetzt nicht so viel geändert, finde ich jedenfalls.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon einige Strongman-Wettkämpfe mitgemacht. Was war denn dein letzter Wettkampf?
1: Es war dieser Teamwettkampf mit Kadel in Hamburg gewesen.
0: Ja. Ja,
1: aber es ist jetzt also ohne es runterzuspielen, das sind ja keine jetzt so mega großen Wettkämpfe. Also, wo es halt. Ja, ich habe ja auch bis jetzt nur zwei Wettkämpfe in der dritten Liga gemacht. Eigentlich war der Plan ja dieses Jahr in der zweiten zu starten. Ähm, deswegen also jetzt, ohne das schlecht zu machen oder so, für mich persönlich waren es aber noch nicht die Wettkämpfe, wo ich halt irgendwann mal hin will. Hm. Oder halt wirklich von der Leistung her dahin geht, wo ich sage, will ich auch mal hin. So, ja.
0: Wenn, wenn ich mir jetzt so ein paar ähm, Leute aus dem Strongman-Bereich in den Kopf rufe, so die Spitze, Eddie Hall oder Paul Björnsson, das sind wahrscheinlich wirklich ähm, schwere Jungs, aber ist das irgendwann mal Ziel oder ist das ähm, überhaupt erreichbar oder ist das ähm, komplett aus einer anderen Welt?
1: Naja, ich habe jetzt halt schon eine Knie-OP äh, hinter mir, deswegen ist das immer so ein bisschen im Hinterkopf, was halt mit dem Knie dauerhaft möglich ist oder auch leistungsmäßig möglich ist. Ähm, dann die andere Sache vom Körpergewicht ist, ist nicht unbedingt das, wo ich hin will. Also mit meinen 130 Kilo, das reicht mir ehrlich gesagt. Ja, was heißt möglich? Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also man, Klar hat man halt Ziele und Vorstellungen. Ähm, aber das ist halt ja wirklich schon eine andere Liga und zumal ist das halt auch Arbeit bis dahin. Also wenn man irgendwie guckt, ich glaube, zwischen bei diesem Björn Haftenson war irgendwie zwischen seinem 300 und 501 Kilo Deadlift, ich glaube, zehn oder elf Jahre Unterschied. Und ich mache das jetzt seit drei Jahren oder so vielleicht, zweieinhalb. Deswegen äh, mal gucken, was die nächsten sieben Jahre halt noch bringen. Ob ich überhaupt sieben Jahre das noch mache und sage, okay, ich mache das bis zum Ende meines Lebens, oder ob ich dann irgendwann sage, puh, Ja, nee, reicht mir jetzt ehrlich gesagt. Ich mache jetzt irgendwie was komplett anderes wie Bodybuilding mhm. oder Crossfit oder so.
0: Marathon das, oder so?
1: Nee, habe ich schon hinter mir. Das würde ich nicht nochmal machen. Ähm, die, der eine hat mir gereicht und Laufen ist auf meiner Agenda. habe ich schon abgehakt.
0: <lacht> Schwimmen hast du auch schon abgehakt. Aber was wäre denn eine Sportart, die du, abgesehen vom Strongman, jetzt mal auch so zukunftssicher machen könntest, wo du sagst, keine Ahnung, die ist relativ verletzungsrisikofrei.
1: Ähm, verletzungsrisikofrei weiß ich gar nicht, weil ich denke mir halt immer, wenn man irgendwas so sehr ähm, leidenschaftlich betreibt, ist es vielleicht gar nicht ähm, zu verhindern, dass man sich verletzt, ob das jetzt größere oder kleinere Verletzungen sind. Mhm. Aber wenn man sich... Sportler anguckt, die halt ähm, ihrem Traum oder ihrer Leidenschaft da tagtäglich nachgehen, die verletzen sich ja gefühlt ständig. Hm. Deswegen gibt es halt seltene Sportart, wo man halt irgendwie verletzungsfrei sein kann. Welche Sportart mich aber oder was mich auf jeden Fall interessieren würde, womit ich auch spiele, ähm, das irgendwann mal zu machen, vielleicht nach diesem ganzen Strongman-Zeug, ist tatsächlich äh, Mans Physik.
0: Ah, krass, okay. Ja. Also also nochmal runter, mich, shredden und...
1: Äh ja. Also weil das Bodybuilding ist, dieses ich sag mal, die Off-Klasse ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu krass. Ähm, hm. da äh, Ist ja auch die Sache, dass man zu 90% wahrscheinlich nicht ohne irgendwelche ähm, an die Spitze kommen wird. Mensphysik natürlich ist halt auch nochmal eine Sache, aber wenn dann eher so Natural Bodybuilding-Bereich. Ich kenne da jemanden, ähm, auf den ich dann auch zurückgreifen könnte. Das würde mich dann halt später nochmal eventuell interessieren. Weil es auch oft mit der Masse rumlaufen das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Ziel.
0: 130 Kilo sind wahrscheinlich auch ähm, sehr schwer zu halten, so über den Tag. Also ich denke, du musst. Äh, wie, viel, wie viel pro Tag musst du essen, um das zu halten? Oder vielleicht dich auch potenziell weiterzuentwickeln?
1: Äh, tatsächlich habe ich aktuell gar nicht so. Ein Ernährungsplan oder irgendwie, dass ich Kalorien zähle. Ich esse halt einfach so, dass ich keinen Hunger habe und das funktioniert momentan ganz gut. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie, ich hatte eine Zeit lang einen Ernährungsplan ähm, und ja, also ich finde es nicht anstrengend, ich bin auch nicht irgendwie nervig oder so, aber ich hatte einfach irgendwann grob keine Lust mehr gehabt, da jetzt immer alles abzuwiegen und zu zählen und sonst irgendwas und deswegen esse ich momentan einfach nach Gefühl und es funktioniert ganz gut. Deswegen mache ich mir in dem Bereich momentan keinen Stress. Wenn es irgendwann wieder schlechter laufen sollte oder ich merke, halt, okay, die Leistung wird nicht mehr gehalten oder äh, sinkt, dann kann man halt da wieder angreifen und sich einen Plan machen lassen oder zum Alten zurückgehen. Aber aktuell kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, wie viele Kalorien es sind. oder hm. wie viel. Manchmal sind es halt nur zwei am Tag. Das reicht dann halt auch vom Gefühl vollkommen aus. Manchmal sind es halt fünf oder sechs kommt immer aufs Training drauf an, wie schwer das jetzt war oder wie anstrengend
0: es ist. Hat in den anderen Interviews, die ich jetzt geführt habe, habe ich jetzt nicht so krass explizit danach gefragt, weil es äh, relativ klar ist, dass ähm, eine gewisse Art an ja. Doping-Testing tatsächlich in Sportarten ganz klar ist. Wie sieht es beim Strongman real aus? Wie viel wird tatsächlich gestoppt und wie viel wird tatsächlich geprüft?
1: Ähm, also wenn man jetzt äh, nach, diesem deutschen, nach der deutschen Liga geht, steht es, glaube ich, in den Regeln drin, dass es offiziell verboten ist. Ich es nur hören sagen. Ich weiß von niemandem konkret, aber man hört halt wie überall in jeder Sportart von einigen, dass sie was nehmen. Ähm, unvorstellbar ist es nicht. Ich meine, jeder, in jeder Sportart, wo es darum geht, irgendwie an der Spitze zu sein oder der Beste zu sein glaube ich, wird halt nachgeholfen. Im Radsport hat man ja damals auch nicht damit gerechnet, dass die alle irgendwie vollgepumpt sind. Deswegen, ich schließe es nicht aus. Ich kenne jetzt aber niemanden persönlich, der das offen kommuniziert hat oder hm. von dem ich das direkt weit gesagt hat. Deswegen aber ich sage mal, ausgeschlossen ist es halt nicht wie in ihrer Sportart. Aber offiziell
0: so. verboten. Offiziell wird aber auch getestet.
1: Äh, weiß ich gar nicht, ob jemand in Deutschland bis jetzt getestet wurde. Kann ich gar nicht sagen. Hm. Ähm, also ich habe das jetzt auch nie gelebt, äh, gesehen. Ähm, zumal in der dritten Liga, glaube ich, wird da jetzt auch nicht groß drauf geguckt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob da irgendjemand mal irgendwann getestet wurde. Kann ich gar nicht sagen.
0: Das, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, eine interessante Sache. Ich hatte vor einiger Zeit, ich denke, die kennst du auch, Yvonne Kröhl. Ja, ja. Die ähm, hat äh, uns ein bisschen mit, also mich ein bisschen mitgenommen in die Strongman-Welt an sich, äh, dass da natürlich auch ähm, unheimliche Gewichte bewegt werden, ähm, aber dass man das nicht für immer machen kann. Ähm, wie, wie lange siehst du dich noch ähm, in der Szene? Und was äh, wäre so für 2021, 2022 so ein ganz krasser Ausblick bei dir, wo du auf jeden Fall noch hin möchtest?
1: Ja, bis wann ich das machen kann oder mache, ist schwer zu sagen. Also das kann halt irgendwie bei Mitte 30 sein, dass ich sage, okay, jetzt reizt für mich, vielleicht auch Ende 30. Es gibt ja auch welche, die den Sport relativ lange machen oder auch erst spät angefangen haben, die älter sind als ich. Deswegen will ich dazu eigentlich gar nicht so eine direkte Aussage treffen. Kann halt auch sein, dass ich ganz ehrlich... Ich habe jetzt keinen Bock mehr hier auf diese ganzen schweren Sachen und mache jetzt was komplett anderes. Deswegen, ja, mal sehen, wie lange es geht, wie lange der Körper das halt so mitmacht, ohne dass ich da mir denke, oh Gott, nicht schon wieder trainieren. Und ansonsten für 2021, ja, es ist ja dieses leidige Thema jetzt mit Corona. Deswegen weiß man nicht, was da jetzt kommen wird. Wettkampftechnisch, eigentlich war der Plan, dieses Jahr jetzt nicht so viele Wettkämpfe zu machen beziehungsweise gar keinen ähm, und erstmal irgendwie an Schwächen arbeiten weil halt doch noch äh, wie gesagt aufgrund dieser Knüppel ein paar Defizite vorhanden sind die erst äh, ausgebessert werden müssten um dann auch in meinen Augen wirklich konkurrenzfähig mit anderen zu sein ähm, von daher ist eigentlich so mein großes Ziel dieses Jahr an Schwächen arbeiten um dann halt nächstes Jahr ähm, da voll durchzustarten weil ich bin halt so, manche nehmen ja Wettkämpfen teil und sagen halt, ey, dabei sein ist alles, Erfahrung sammeln ähm, und es ist auch vollkommen okay. Jeder hat ja seine, ja seine Einstellung für die ganzen Sachen, aber mhm. für mich ist halt, wenn ich hier und mitmache, würde ich schon gern da konkurrenzfähig sein ähm, und nicht als 30er plus da irgendwie nach Hause fahren. Deswegen, wie gesagt, dieses Jahr lieber an Schwächen arbeiten und dann nächstes Jahr hoffentlich äh, durchstarten und konkurrenzfähig sein. Bei den cool. etwas größeren.
0: Trainierst du eigentlich auch Leute in die Richtung? Also hast du Leute unter dir, die du trainierst für einen Wettkampf, die Interesse an Strongman haben? Nee, ich
1: bin ja bei mir in der Box so der Einzige, der das eigentlich macht. Also ich trainiere eigentlich überwiegend auch nur alleine. Ich bin ganz froh, dass Mona wieder da ist in Berlin. Mit der hatte ich auch schon mal einen Wettkampf gemacht und die kann man dann nochmal ab und zu mal dazu reden und um mitzumachen. Äh, ansonsten ist ja geplant, bei uns in der Box so eine Strongman-Klasse zu machen. Mal sehen, was sich daraus entwickelt, ob dann jemand mehr Bock darauf hat. Aber momentan, wie gesagt, mache ich das eher so für mich alleine halt. Ja, ist ein bisschen schade, weil ich glaube schon ganz gut, wenn man jemanden hat, der einem so ein bisschen pusht und auch in manchen Sachen besser ist, um einen voranzubringen. Weil wenn ich dann halt mit meinen ganzen Gedanken da beim Training alleine bin, ist halt dann oft, dass ich auch dann irgendwie einfach sage, ja, komm, scheiß mal jetzt drauf, ich geh jetzt nach Hause. Lohnt sich heute. Wenn jemand da ist, der dann sagt, sei jetzt nicht so ein äh, kleines Mehl und äh, mach mal jetzt hier weiter. Aber naja, ist halt so.
0: Ich bin auf jeden Fall, ich äh, würde, wenn alles wieder normal ist, super gerne mal bei deinem Training mit reinspitzen, was du da eigentlich so machst. Ähm, ich bin da auf jeden Fall motivationsfähig. Ich bin auf jeden Fall schlechter zu. Ich bin aber auch knapp 35 Kilo leichter.
1: Ja gut, aber das hat nichts zu heißen. Also ich kenne halt auch welche, die sind ja in der unter 150 Kilo Klasse beim Strongman und die sind auch brutal stark in einigen Disziplinen. Ja. Von daher, man denkt halt immer, man muss halt irgendwie schwer sein äh, für Strongman. Also ich kenne auch Typen, die sind oder habe schon Typen gesehen, die wogen irgendwie 140, 150 Kilo und waren jetzt entsprechend ihrer Masse nicht unbedingt so stark, wie ich gedacht hätte. Also das ist halt so, glaube ich, es geht ja beim CrossFit genauso oder beim Weightlifting hat man halt welche, die sind halt relativ leicht oder schwer und überraschen ja einen dann trotzdem immer. Ähm, von daher ist das eigentlich ein Gewicht immer so, wird glaube ich, bei vielen einfach vorgeschoben. Hm. Wenn sie dann sagen, ja, ich bin noch nicht schwer oder ich bin zu leicht oder sonst irgendwas.
0: Hm. Okay. Ja. Wie, ähm, wie siehst du dann so den, den Wettkampfpool in Deutschland? Also gibt es wirklich coole... Strongman oder sage ich jetzt mal so eine Mischung aus Powerlifting, Strongman, crossfit wettkämpfe in Deutschland? Oder ist da der deutsche Competition, das Competition-Feld einfach noch nicht so weit?
1: Naja, man hat ja von dieser, also von der GFSA. Da sind ja mal die Strongman-Wettkämpfe. Ähm, ansonsten gibt es ja, ich sag mal, vereinzelt irgendwie auch Crossfit-Boxen oder so, die in so eine Richtung Wettkämpfe machen. Aber ich glaube jetzt, also nach meiner Ansicht, ähm, so viel wie in anderen Ländern oder so, ist das noch nicht so gemixt. Also Strongman zieht ja mal mehr beim Crossfit ein, jetzt mit diesen ganzen Farmer's Walk und Sonstiges. Aber jetzt so extreme Mischwettkämpfe, glaube ich, gibt es noch nicht. Also habe ich bis jetzt noch nicht irgendwie gesehen. Hast
0: du mal die Beast Games gesehen aus Würzburg?
1: Ja, hätte irgendwie mal bei Instagram gesehen. Ich habe
0: es noch ja nicht weiter angeguckt gehabt. Mhm. Ja, das, ist aber ähm, das ist eine Mischung aus, er ist schon sehr stark Strongman-lastig. Also das ist der einzige okay. Wettkampf tatsächlich gewesen, den ich in Deutschland jemals gesehen habe, wo 100 Kilo Schleine wirklich ähm, bewegt werden mussten. Mhm. Ähm, also ansonsten habe ich das äh, nur bei wirklich Strongman-Wettkämpfen gesehen. Und der hat immer noch so eine Mischung aus ähm, ähm, Steintragen und ein ähm, bisschen Crossfit, aber ganz, ganz wenig tatsächlich.
1: Ja, ja und wenn das äh, wieder losgeht wie mit den Wettkämpfen, dann muss man sich das mal auf jeden Fall angucken.
0: Abschließend habe ich jetzt noch, ähm, um dich ein bisschen näher kennenzulernen, ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und zwar hast du knapp äh, 90 Sekunden Zeit dafür, so viele wie möglich zu beantworten. Und das Ganze startet in 10 Sekunden. Bist du bereit?
1: Ja, auf geht's.
0: Ich würde sagen 5, 4, 3, 2, 1. Meer oder Berge? Meer. Winter oder Sommer? Sommer. Erster Urlaub nach dem Lockdown geht nach?
1: Wenn alles klappt, Portugal.
0: Kaffee oder Tee? Gut, weder noch. Nie mehr Bier oder nie wieder Wein?
1: Nie mehr. Was war das Erste? Bier. Äh, ich trinke kein Alkohol, also von daher auch okay. nicht zum Wein.
0: Was darf auf einer schlechten Feier nicht fehlen? Gott. Auf einer schlechten Feier Was Snacks. Frühstück oder Fasten? Na, Frühstück. Butter unter Nutella, ja oder nein? Nee. Vegan oder vegetarisch? Vegetarisch. Was ist dein Guilty Pleasure Food? Ich würde sagen, Eiscreme. Frühstück, äh, Frühsport oder Late-Sport? Lieber Late. Erster Wettkampf, den du jemals gemacht hast?
1: Oh Gott. Äh, ich glaube, 2000 Oh, ich finde nicht lügen 16 oder 16 in Kulmbach. Battle of Kulmbach, das, ist ja, das erste. Ja.
0: ja, kennt man. Kennt man. Radio oder Kraft? Ja, Kraft. <lacht> Dein schlimmstes Workout jemals. Oh Gott.
1: Äh. Ich glaube, es war irgendwie 100 Truster auf Zeit mit 60 Kilo und immer alle fünf Truster, drei Burpees oder so. Also das war schon damals für mich sehr eklig. Also ich bin auch kein Burpee-Fan gewesen, deswegen...
0: Furchtbar. Letzte Frage. Vor welchem Sport hast du den allergrößten Respekt, hast ihn aber noch nie ausprobiert?
1: Äh, tatsächlich Bodybuilding. Mhm. Also ich glaube, die Leute spielen das immer so runter, wenn sie halt sehen, ja diese großen Muskelberge und äh, jetzt mal angenommen, die Leute stoffen, Testosteron macht das schon und sowas alles. Aber ich glaube tatsächlich, dass da sehr viel Disziplin hintersteckt, auch was diese Diät angeht. Und vor allen Dingen dieses Entwässern am Ende, ähm, wäre für mich absolut gar nichts. Also da habe ich größten Respekt vor.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob es sich irgendwann nochmal auf die Bühne treppt und dann natürlich, wie du mit äh, unter 5% äh, Körperfett dann aussiehst, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für das Interview heute. Falls ihr jetzt gerade zuhört, checkt auf jeden Fall Amir seine Seite aus. Ähm, unser Strongman hier aus Berlin von CrossFit Aorta. Ähm, es kommen auch wahrscheinlich wieder neue PRs, wenn es äh, wieder losgeht mit dem Training. Ich hoffe auch. Oder? Ich hoffe, ich, ich hoffe auch. Mittlerweile gibt es diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Ansonsten, wenn ihr Amir und mich bei dem podcast auch sehen wollt könnt ihr auf youtube backstage unterstrich talk unterstrich tv gehen und das ganze einfach mal auschecken amir vielen dank noch an dich ja. arbeite noch schön weiter und ähm, wenn die folge rauskommt schreibe ich dir auch noch mal
1: alles klar vielen dank bis dann
0: mach's gut danke dir ciao